0: Z cyklu Trzy Myśli witają się z Wami. Marcin Kubicki. I Andrzej Bożyński. Mam nadzieję, że masz czas teraz nas słuchać, bo my dzisiaj o czasie. Dzisiaj zacznę ja, bo chcę opowiedzieć historię, która była jedną z przełomowych historii w moim życiu. Pamiętam taki moment, kiedy mojemu mentorowi powiedziałem tak. Chciałem mu pokazać, jak bardzo jestem zajęty. Dla mnie zajęty znaczyło wtedy produktywny, skuteczny i powiedziałem mu coś takiego. Wiesz co, nie mam czasu na to, co ważne w moim życiu. I chciałem już mówić dalej i on tak robił czasami, że kiedy coś powiedziałem, co pokazywało na mój pewien błędny sposób myślenia, on mnie zatrzymywał, wtedy miał taki i stop. stop. powtórz jeszcze raz to, co powiedziałeś. Ja wtedy nieświadomy tego, o co chodzi, taki byłem podekscytowany i mówię, ach, załapał, że jestem taki wydajny, taki efektywny. I mówię, no wiesz, nie mam czasu na to, co w życiu ważne. A on mówi, dobrze, a co gdybym zaproponował Ci inną definicję? To znaczy w życiu jest ważne dla Ciebie to, na co poświęcasz czas. Ja mówię do niego, nie, 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 Ty nie rozumiesz. on mówi, słuchaj, już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Gdybym to ja nie rozumiał, tak, czyli rozumiał w taki sposób jak Ty, nie, to wtedy nie Ty przyszedłbyś do mnie, tylko pewnie obaj byśmy siedzieli i biadolili. Więc może to nie jest tak, że rozumiesz. No i bardzo mnie wtedy do mnie to dotarło. Później jeszcze czytam książki o planowaniu czasu, między innymi Briana Tracy'ego, gdzie Brian Tracy pisze tak, że nigdy nie ma czasu na zrobienie wszystkiego, ale zawsze jest czas na zrobienie tego, co najważniejsze. Po prostu czas pokazuje, co jest dla nas najważniejsze. Ale co jest ciekawe w tej historii, to ta historia to już jest nie wiem, 2006-2007 rok a 10 lat wcześniej ja odkryłem książkę o planowaniu czasu najpierw rzeczy najważniejsze, Koweja, gdzie opisuję ten jeden z siedmiu nawyków i to naprawdę wiele zmieniło w moim życiu. Przez te 10 lat się wiele zmieniło, ale później jak zmienił się kolejny sezon w moim życiu, założyłem rodzinę, e, przyszły na świat dzieci, firma, okazało się, że pogubiłem się w tej nowej rzeczywistości i to mi bardzo dużo pokazało, że czasami można coś osiągnąć, czasami można coś zbudować, a okazuje się, że jeżeli zmieniają się okoliczności, to też trzeba umieć się do tego dopasować. Także dzisiaj dla mnie czas jest kluczowym czynnikiem. Jak czasami ktoś do mnie pisze, Andrzej, chciałbym z Tobą porozmawiać, to zajmie tylko chwilę. Hmm? Po pierwsze wiem, że to nie zajmie tylko chwili. Dla mnie chwila to jest 15 sekund. A po drugie, jeżeli ktoś prosi mnie, żebym poświęcił mu teraz chwilę, to tak naprawdę prosi mnie nie tylko o te 15 minut, pół godziny, on prosi mnie tak naprawdę o część mojej przeszłości, ponieważ to, co mu mówię teraz, to jest efektem tego, co zrobiłem w przeszłości, czego się nauczyłem, co przemyślałem, co przeżyłem, ale prosi mnie też o część mojej przyszłości, ponieważ to jest kwestia tego, jeżeli teraz mu poświęcam czas, to nie poświęcam czas na zbudowanie czegoś, co może mi służyć w przyszłości. Oczywiście, żeby tu nie wyszło, że ja nie rozmawiam z ludźmi, tylko chodzi o takich ludzi, którzy chcą Ci zająć czas. Czas jest dla mnie dzisiaj najcenniejszym aktywem, Dlatego poświęcam go na to, co najważniejsze tak dla mnie. E, na przykład ważne dla mnie są te podcasty, dlatego poświęcam na nie czas i mam nadzieję, że ten czas też jest dla Was dobrze wykorzystany. Więc dla mnie to pojęcie, nie mam na coś czasu, to jest, i nie mówię teraz do Ciebie, tak mówię do Ciebie w tym znaczeniu, że mnie słuchasz, ale nie mówię to, żeby Ciebie pouczać, tylko samego siebie, samemu sobie przypominam. Dla mnie jest to tak, jeżeli łapię się, że nie mam czasu na coś, co jest ważne, to mówię OK, to znaczy, że to nie jest dla mnie na tyle ważne, jak myślałem, że intencjonalnie coś jest dla mnie ważne. Więc co mogę zrobić, żeby wygospodarować chociaż kwadrans? Tak, dla mnie te... Jeżeli nie znajdę kwadransa w ciągu tygodnia, przez pięć dni w tygodniu, po kwadransie na coś, co jest ważne, to znaczy, że nie żyję, ale wegetuję. No bo pomyśl sobie, tak? kwadrans w ciągu doby? Nie znajdziesz? Pamiętam taki moment, kiedy chciałem się uczyć angielskiego i mówię, no ale no na lekcję no to przynajmniej dwie lekcje pod rząd no to półtorej godziny, no przynajmniej dwa razy w tygodniu, to jest trzy godziny, a jeszcze dojechać, no dobra, mogę na Skype i tak dalej. I ciągle mówiłem sobie, nie mam czasu, nie mam czasu, aż w końcu powiedziałem sobie spokojnie. 15 minut dziennie, czytania, słuchania, a nawet zadzwonienia do kogoś i konwersacji, to da więcej niż cały tydzień mówienia ja sobie, że nie mam czasu. Okej, okay. to tak trochę ja podzieliłem się tym, jeżeli chodzi o czas, a teraz Marcin, jeżeli chodzi o Ciebie, jak co Ty byś powiedział o czasie?
1: No, przede wszystkim to, co odkryłem, mm. oczywiście to teraz, co powiem, to jest banalne, ale chodzi o to, że czas nie jest z gumy. I, mm, prawda jest taka, że wszyscy mamy tyle samo czasu. Doba ma tyle, ile ma i nie jesteśmy w stanie tego rozciągnąć. I trzeba sobie, trzeba sobie potrafić powiedzieć na niektóre rzeczy nie i pewne rzeczy po prostu odpuścić i ustalić priorytety, które mamy w życiu i dążyć do nich poprzez właśnie dobre, do, dobre ustalenie, co to jest. I wtedy eliminujemy rzeczy, które są zbędne.
0: No dobrze, tak mówisz, a robisz zupełnie co innego. Mówię, że czas nie jest z gumy, że musimy rezygnować z pewnych rzeczy, a prowadząc firmę, robisz dokładnie coś odwrotnego. Czyli nie wiesz nawet, co robisz. A widzisz, że ja wiem, co robić. Dobrze przyszedłeś na spotkanie Marci. Powiedz, co robię, a ja spróbuję to zdementować. Otóż kradniesz czas innym ludziom. Czyli zatrudniasz pracowników. Czyli nie odpuszczasz pewnych rzeczy w firmie, tylko kupujesz mówię teraz poważnie, tak? Czyli nie odpuszczasz pewnych rzeczy. Tak, zgadzam się z tym, że pewne rzeczy musimy odpuścić, ale też pewne rzeczy możemy zrobić tak, jak robisz w firmie.
1: Tak? Tak. Czyli możemy delegować.
0: Możemy delegować innym tak, zadania. Tak,
1: tak, tak, tak. I wtedy y można powiedzieć, że kupujemy ten czas. Nie, Zresztą kiedyś mhm. tam mówiłem nawet o tym w y y jednym ze swoich vlogów, że jest możliwość kupowania troszkę czasu, ale jakby to nie zmienia faktu, że w takim planowaniu, trzeba właśnie zobaczyć yy, yy, w tym czasie całym, że, że pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić i, i trzeba wiedzieć, co tak naprawdę możemy co odpuścić. I jeśli mamy tego po prostu za dużo, mm. bo nie mówię teraz tutaj, jak rozwijamy jakąś tam firmę i delegujemy pewne rzeczy, to wiadomo, to, to też trzeba dobrze jakoś sobie
0: poukładać w głowie. Mm -hmm. No tak. E, ale powiedz jeszcze o takiej ciekawej rzeczy, Ponieważ ktoś może powiedzieć, no dobra, ja może prowadzę firmę, a może nawet nie prowadzę firmy, ale pewne rzeczy robię, ale nie stać mi, żeby zatrudnić pracowników. Wiem, że Ty sam z tego korzystasz, więc zdradź ludziom, co to jest, że można nie mieć pracowników, a i tak ktoś Ci to wykona.
1: Aha, Ty mówisz, okej. Okay. <laughs> Mówi, mówimy teraz tutaj o delegowaniu na przykład do innych firm mm. lub mam na przykład też zdalną asystentkę, która jakby działa sama, to nie, nie pracuje stricte tylko pod mną, tylko też pod innymi firmami może pracować i jest taką wirtualną asystentką, która przypomina mi o różnych rzeczach, robi pewne rzeczy za mnie i firmy tak samo. Poprzez to, że deleguję pracę innym firmom, e, możemy robić więcej. Jest to bardziej rzetelnie wykonane i jest też bardziej na czas.
0: Ok, popularny dzisiaj outsourcing, czyli takie zewnętrzne źródło, także zewnętrzna firma, która Cię obsługuje i dba o Ciebie. E, ok, ale przejdźmy może od, żeby już nie, nie było biznesowo, bo nie wszyscy, którzy nas słuchają mają biznes. Ale to może przełożyć
1: na wiele mhm. sfer. Ja znam też osoby, które pracują w jakiejś tam załóżmy korporacji, czy w jakiejś firmie, a skorzystają też z takich rzeczy, co powoduje, że są bardziej wydajni po prostu, nie?
0: Tak, że możesz nawet zlecić część rzeczy. To jest trochę tak, jak wiem, że przykład, który podam może być kontrowersyjny, ale moja znajoma w pewnym momencie założyła firmę i yy, pracowała w domu i do domu przychodziła też osoba, która sprzątała i na przykład robiła obiad i mniej więcej to, co ta moja znajoma zarabiała, to przeznaczała jej. I wszyscy mówili, że to jest bez sensu, ale ta znajoma mówiła, to nie jest bez sensu. Ja nie jestem w stanie tych dwóch rzeczy pogodzić, ale teraz mogę wystartować z firmą. Z czasem będę zarabiała na tyle dużo, że będę w stanie opłacić tą osobę i jeszcze mi coś zostanie. Także w taki sposób sobie radziła.
1: No ale to właśnie z podejście innego myślenia, które właśnie ona zastosowała i pewnie nie było jej łatwo na początku, ale to już
0: jest temat na inny podcast. Dobra. Więc mamy z trzech myśli. Ja podałam myśl w życiu jest ważne to, na co poświęcasz czas. Ty powiedziałeś, czas nie jest z gumy. Więc ja zapodaję moją drugą myśl, a trzecią w ogóle w tym programie. Czyli rzeczy ważne i pilne to rozróżnienie Koweja, które przystałem w 98 roku w lipcu. Ono wyjaśniło mi wszystko. Pamiętam, kiedy wszedłem do księgarni i szukałem jakiejś książki o zarządzaniu czasem, czy jak mówią specjaliści, zarządzaniu sobą w czasie, bo oczywiście jak to nazwiemy, to jest bardzo ważne. Kpię sobie, ponieważ mi to denerwuje, że czasami ktoś nie ma pojęcia, gubi się w rzeczywistości, ale nazewnictwo musi być poprawne. Dla mnie rzeczywistość, jak mówi nasz trener w karate, technika nie musi być poprawna, byle była skuteczna. <grych> e, Okej, okay. ale wracamy do Koweja do spraw ważnych i pilnych. Pamiętam, Wtedy, jak pies do jeża, podchodziłem do wszelkich poradników, yy, takich rzeczy szkoleniowych, coaching, to nawet chyba tego słowa nie znałem i nie było znane w polskiej rzeczywistości jeszcze wtedy. Ale jak to mówię, to doncy się chwyta. Nie czasu, nie miałem znaleźć czasu, gubiłem się w nadmiarze zajęć, więc... Lubię czytać, poszedłem do księgarni i patrzę, są różne książki. Były takie małe broszurki, ale nawet ich nie dotknąłem. Mówiłem, ja poważny problem, poważna książka. I tak grube wydanie koweja e, Najpierw rzeczy najważniejsze. I kiedy zacząłem czytać początek, to ten początek mi ujął. To nie jest dosłowny cytat, ale to sens, który tam był. To mi, mówi, Książka zaczynała się mniej więcej tak. Zniechęcała do czytania. Autor zniechęcał. Mówił to wprost. Jeżeli myślisz, że dzięki tej książce upchasz nadmiar swoich zajęć w czasie jednej doby, to mylisz się. To nie ten rodzaj książki. Ta książka pomoże Ci wybrać, które zajęcia są naprawdę ważne i skupić się na nich. Pamiętam, że to mnie wtedy wzięło. Pomyślałem sobie, wow, tak, to jest coś, o co mi chodzi. Ja też nie wierzyłem, że mówię, no, że tyle zajęć nie da rady i wtedy ta myśl mnie uderzyła, to co mówiłeś, nie, że zmiana myślenia, mhm. że w tej osobie musiała się dokonać. Co mnie tak bardzo dotknęło? To, że mam nadmiar zajęć. To wiedziałem. Ale że z niektórych z nich muszę zrezygnować. Wcześniej mi się wydawało to niemożliwe i kiedy usiadłem i napisałem rzeczy, które są na, dla mnie naprawdę ważne, rzeczy, które muszę wykonać, tak? czyli pierwsze rzeczy, które są dla mnie ważne, to są ważne, a nie pilne. Ponieważ to są ważne dla mnie, zwykle nie mają jakiejś daty, a ważne, dlatego że pilne są na przykład moje obowiązki zawodowe. Więc miałem już dwie grupy. Potem zobaczyłem sprawy nieważne, ale pilne. Wiele z nim można sobie poradzić na przykład, yy, chociażby jak płatności, tak? Możesz ustawić stałe zlecenia, wysyłać je. I nie chcę teraz jakby o konkretnych technikach mówić, bo jakby ten podcast nie jest taki techniczny. My bardziej chcemy trochę refleksji i też pobudzić cię do szukania. Wymieniamy też książki, to co mówiłem o Koweju, na przykład Połknij tą Żabę, czyli najpierw rzeczy najważniejsze tą żabę, to Teresiego jest akurat. No i teraz podział tych spraw. Ważne, pilne. Tak? Każda sprawa, którą robię w ciągu dnia jest dla mnie, na przykład nagrywanie tego podcastu jest dla hmm. mnie ważne, ale nie jest pilne. To nie jest tak, że ja dzisiaj o tej godzinie muszę nagrywać podcast. Nie, to jest mój wybór. To jest coś dla mnie ważnego i dlatego ma tą rangę pilności. Ale już na przykład odebranie dzieci ze szkoły jest ważne, ale też jest pilne, ponieważ do 16.30 muszę najpóźniej dzieci ze szkoły odebrać, więc jakby jest, ta, jest ten termin. I ten podział, ta, ta cała matryca Eisenhowera, tak, bo on to wymyślił, naprawdę dużo mi pomogła i też bardzo mi pomógł taki realizm kowejowski, bo kowej nie mówi, cały czas rób rzeczy ważne, a nie pilne, po prostu w życiu tak się nie da. Jeżeli przez, nie wiem, 20 do 30% czasu w ciągu dnia poświęcasz na rzeczy ważne, a nie pilne, to to jest super. Jeżeli kolejne 60 do 50% poświęcasz na ważne, dlatego że pilne, czyli łącznie 80% poświęcasz na sprawy ważne, jedne pilne, drugie nie, to to już jest super. No inne rzeczy też trzeba się nimi zająć. I, i to, to, co jest ciekawe, to nie jest takie spinanie się dla spinania, bo na przykład w sprawach ważnych, a nie pilnych, jest też rozrywka. Czyli na przykład, kiedy pracuję swoimi modułami półtora godzinnymi, to włączam sobie kabarety. Czy teraz? No niestety, stało się, ale powiem. Łączy nas piłka, taki fanpage, otworzył tę stronę Łączy nas piłka. I niestety, jak się zalogujesz, masz dostęp do wszystkich, wszystkich, nie wiem, czy rozumiesz powagę sytuacji, wszystkich meczów reprezentacji Polski. Całych meczów, skrótów, ciekawych fragmentów. No, to jest dobra rozrywka. <laughs> Zajmuje trochę czasu, ale właśnie rozrywka jest też w rzeczach ważnych, niepilnych. To nie jest strata czasu. Okej, okay, to tak yy, ważne i pilne. To jest moja druga myśl, a twoja druga myśl jaka jest? Druga,
1: druga moja myśl to planowanie, ale to jest między innymi uzupełnienie, uzupełnienie tego, co powiedziałeś, bo planowanie, <coughs> planowanie to mega ważna rzecz przynajmniej w moim życiu ponieważ organizacja czasu i ja to robię w ten sposób, że dzień wcześniej lub rano wypisuję rzeczy, które mam do zrobienia danego dnia. Staram się też planować tydzień, mniej więcej miesiąc, bo nie mam na wszystko wpływu, aby mieć pewien pogląd, gdzie co robię w firmie, w jakim odstępie czasowym, ile co zajmie i żeby to się wszystko jakoś spinało. I planowanie to naprawdę chyba jest naj, jedna z największych rzeczy, która pomaga po części e, ujarzmić tego konia pod nazwą czas, ponieważ, ponieważ e, no w ten sposób, jeśli wiemy, co mamy robić, mniej więcej w jakichś tam godzinach, albo chociaż jakiś tam plan, zarys tego, co mamy robić i wypiszemy sobie pewne priorytety, czyli te rzeczy, rzeczy pilne, których, o których mówiłeś, i ważne to trzeba jakoś tam rozgraniczyć, to wtedy, wtedy wiemy, co tak naprawdę mamy robić i mamy jakiś na to pogląd i jesteśmy w stanie wyjść z tego chaosu, który gdzieś tam czasami w głowie był. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że kiedyś, jeśli nie planowałem, a miałem jednego swojego znajomego, który skrupulatnie planował każdy dzień, bo pracował w takiej większej firmie, no mnie to było kiedyś dziwne. Ale kiedy już zacząłem, jakby też firma padła między innymi przez brak planowania czasem, to, to zauważyłem, że to bardzo ważne i jednak planowanie podniosło mnie do góry i wyciągło mnie z takiego bagna, którym byłem. I to, to stało się pe pewnym nawykiem, który, który po prostu zaczął funkcjonować u mnie tak po prostu i daje mi dużą swobodę odnośnie takiej spokoju w głowie.
0: No dobrze, no ale bądź szczery. Nie wszystkie plany Ci wypalają.
1: To bywa straszne, ale to, masz, no, to
0: tu masz, no tu masz rację, ale to... No właśnie, i co byś powiedział? Bo zapytałem o to specjalnie. Oczywiście mi też nie wszystkie plany wypalają, ale są tacy ludzie, którzy mówią, a planowanie to w ogóle jest bez sensu, albo mówią, ja chcę, ośmieszyć Boga, powiedzmy o swoich planach i w ogóle odrzucają planowanie. Z drugiej strony my wiemy, że jest ważne, z trzeciej strony wiemy, że plany nie wypalają, więc... Znaczy,
1: plan dniowy to są pewne priorytety, które trzeba wykonać i na przykład załóżmy, że mam w ciągu dnia pięć punktów, które muszę zrobić, z czego są jakieś tam dwa bardzo ważne, a nawet jakby ten ważny nie, nie, nie będzie wykonany, no to przekładam go po prostu na inny termin, ale wiem, że tak musi być wykonany, żeby nie było po prostu jakiegoś chaosu, tak, no nie wiem, muszę Żeby dowieść, nie to... zgubić
0: tego, co najważniejsze.
1: Tak. Teraz jak firma się rozrosła i mam naprawdę, dzwonią do mnie klienci, to jedną z zasad, które robię, że muszą mi wisać SMS-a z imieniem, nazwiskiem, adres gdzie mam przyjechać na pomiary, jeśli się zgodzili już na przykład na, na, na zamówienie, bo po prostu nie byłbym w stanie tego wspamiętać wszystkiego i takie rzeczy się po prostu zapisuje, żeby to później gdzieś na oś czasu umieścić żeby to też być bardziej rzetelne dla innych, a nie, że e, gdzieś będę się umawiał, po prostu nie dotrę albo zapomnę, albo jakieś tam inne rzeczy. I zresztą e, używam też aplikacji Nozbe i w tej Nozbe aplikacji też mam oczywiście tam jakieś zadania, ale no, nie wypalają, ale tam jest taki fajny guzik, że zmień
0: datę. Okej. Okay. Na... No. W przeszłość wysyłasz czy w przyszłość. <grych> Okej. Okay. Dobra, dzięki. E, także. Planowanie nie jest wszystkim, ale bez planowania wszystko jest niczym. Mówią niektórzy, więc myślę, że jestem dużo racji. I pl robienie planów jest ważne. Ale też jest coś takiego, co mi bardzo pomogło. Ponieważ żyjemy obecnie w społeczeństwie, które łatwo się rozprasza. E, Mówi się, że ponad miliard ludzi korzysta obecnie z Facebooka i teraz to, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o opisanie różnych mediów społecznościowych, to Facebook opisuje się jako rozpraszacz, bo niewielu ludzi korzysta z niego biznesowo, ale jako rozpraszacz, że nawet sam się na tym łapię i przez lata musiałem taką dyscyplinę wprowadzić, że jak wchodzę, żeby wrzucić post, to pierwsze, co robię, wrzucam post, a nie patrzę, ile mam nieodebranych wiadomości i kto się chciał dodać, i co u znajomych, tylko pierwsze wrzucam post, a później spędzam godzinę na przeglądaniu, a nie jak kiedyś bo Wrzucę post, a ktoś do mnie napisał, a coś, ja coś i po dwóch godzinach wychodzę i ja zapomniałem, po co ja wszedłem, więc jest taki jeden...
1: w ogóle z, chyba z telefonu wyrzucić z Facebooka i tylko właśnie zrobić, jak ty to sprawdzasz od czasu, czasu w komputerze, bo można się mega zgubić w tym telefonie później też.
0: Tak, no ja, ja akurat mam tak, że jak, jak jestem w domu, no to pracuję przy komputerze, więc tam mam to. E, a rzeczywiście w telefonie nie mam Facebooka, chociaż to nie jest do końca prawdą. E, mam Facebooka, tylko mam nie niekorzystania z telefonu i z Facebooka. Mam Facebooka, ponieważ robię live'y. Tak? I do tego jest mi potrzebny, ale akurat rzeczywiście telefon... To może włączyć nie... powiadomienie. Tak. E, to mam wszystko powłączane, wylogowany jestem e, zwykle z telefonu. Natomiast jest takie jedno ćwiczenie, jedno pytanie, które rzeczywiście mi pomogło przy wszystkich rozpraszaczach, przy tym, że planujesz czas, a potem patrzysz, gdzie siedzisz. Są w ogóle aplikacje, ale to ja nie jestem techniczny, więc zostawiam wam, pewnie z łatwością znajdziecie w Google aplikacja, która mierzy, ile czasu na jakich stronach spędziłeś i to jest... Yy, mój brat mówi, że kiedyś to przez miesiąc stosował i zrezygnował, bo jak zobaczył wyniki, <śmiech> ile czasu jest się na rozpraszaczach, to rzeczywiście. Jest też jakaś taka, chyba też aplikacja, czy to jest jakaś funkcja w klawiaturze, że yy, nie pokazuje Ci tej tablicy facebookowej, że jesteś na facebooku no jest coś No, ale to jest jakby, więc są różne techniczne sposoby radzenia sobie, no, ale ja może w tych rzeczach jestem mniej techniczny. Natomiast jest jedno pytanie, specjalnie mówię, to za pytanie, żeby troszkę podkreślić Twoją ciekawość. Jest to pytanie, które, kiedy, kiedy ja siedzę przy swoim biurku, to na górze jest półka i czasami, kiedy jest coś bardzo ważnego, to na tą półką przyklejam sobie kartkę i kiedyś długo wisiała taka kartka właśnie z tym jednym pytaniem. To było pytanie, które jak tylko podnosiłem głowę, to od razu po prostu uderzało mnie i wściekałem się czasami. Z Czasem to pytanie przysiągnęło do mojej podświadomości, więc zadaję je sobie spontanicznie. I uwaga, uwaga, powiem, co to za pytanie. Nie będę Cię trzymał dużych niecierpliwości. Wiem, że tutaj na pewno przeżywasz. Bierzesz kartkę, długopis, aplikację. Chcesz zapisać. To ważne pytanie. To ważne pytanie brzmi. Na ile to, co robię, zbliża mnie do mojego celu? na ile to, co robię, zbliża mnie do mojego celu. Jeżeli oglądam kabaret, a chcę odpocząć, to to mnie zbliża do mojego celu. Jeżeli wrzucam post na Facebooku, to to mnie zbliża do mojego celu. Jeżeli nawet przeglądam tablicę facebookową i odpisuję do znajomych, komentuję, e, mam jakieś tam reakcje, ok, to może mnie zbliżać do mojego celu. Ale w momencie, kiedy widzę, że przedłuża się mój czas oglądania kabaretu, oglądania meczu, tak to, to pytanie wraca jak bumerang. Na ile to, co robię, zbliża mnie do, do mojego celu? Co było moim celem? Wrzucić post. Ale zobaczyłem, że jestem w grupie fanów kabaretu Hrabi, więc zobaczyłem, że o, Aśka wrzuciła, że jest nowy jakiś, e, nowe jakieś przedstawienie i... Właśnie, jestem już za długo. E, to pytanie jest ważne. To pytanie nie jest po to, żeby się połować i mówić tak, jestem do niczego, tak. Tylko to pytanie jest po to, żeby nas trochę odszeźwiło. Haleo. Halo? Czy rzeczywiście to, co robisz, zbliża się do twojego celu? Ja akurat jestem osobą nastawioną na cel i dla mnie cel jest czymś motywującym. Może dla ciebie to będzie coś innego. Nie wiem, mam znajomego, który na przykład uwielbia uwielbia siedzieć na swoim podwórku i czytać książkę. Też to lubię, ale powiedzmy, ja lubię, a on wręcz uwielbia, więc on daje sobie tak, pracuje w domu, ma dom z ogródkiem, że w momencie, że nastawia sobie godzina 12 budzik i budzik, jeżeli nie, że wstaje, tak, tylko jak pracuje i wstaje tam nie wiem o którejś i pracuje i stara się tak zrobić, że kiedy o 12 budzik zadzwoni, to on już ma wszystko zrobione, idzie sobie na godzinę poczytać na dwór, e, przy dobrej pogodzie. To go motywuje, tak? Mnie motywuje pytanie, jego motywuje to wyjście. Warto jest mieć coś takiego, co będzie nagrodą za to, że się nie rozpraszamy, tylko że wykonamy e, wszystko w czasie, który... Deadline. Tak, tak, takie deadliney. Okej, okay, czyli to była moja trzecia myśl. Pierwsza była w życiu jest ważne to, na co poświęcasz czas. Drugie, rozgranicz między rzeczami pilnymi i ważnymi. I trzecie, magiczne pytanie, na ile to, co robię, zbliża mnie do mojego celu. Marcin mówił o dwóch rzeczach. Czas nie jest z gumy. Naucz się planować. A Twoja trzecia myśl? Wytrwałość.
1: Wytrwałość to jest coś, co sobie przez te też parę lat wyćwiczyłem, ponieważ... A zresztą zadam Ci pewne pytanie. Czym się różni wytrwałość od cierpliwości.
0: Dobrze, że dałaś mi tydzień na to pytanie przed naszym nagraniem, więc się przygotowałem. <głos> e, ale e, ja powiem, bardzo ciekawe, to jest z biblijnego punktu widzenia, Nowy Testament jest napisany w języku greckim kojne i tam cierpliwość i wytrwałość to są dwa różne słowa, które, i to są słowa takie opisowe. Cierpliwość oznacza oczekiwać na coś, będąc biernym, a wytrwałość to jest robić coś, aby dana rzecz się zadziała. Po pokażę może to na e, konkretnym przykładzie. Tak? E, załóżmy, że ktoś e, nie wiem, nagrywa codziennie vlogi i wrzuca je do YouTube'a, czyli robi to, żeby mieć większą rozpoznawalność. To jest wytrwałość. Wytrwale dzień w dzień daje vlogi. Ale cierpliwość z kolei to jest wtedy, e, kiedy na przykład nagrałeś jakiegoś vloga, ale nie chcesz go bezpośrednio publikować, tylko wysyłasz go do zewnętrznej firmy, która mówi, dobrze za tydzień będziesz miał obrobione nagranie i przez ten tydzień ty już byś chciał, no ale musisz wyrobić sobie wytrwałość. Tak? A jeszcze powiem z takich ciekawostek, czym się różni wytrwałość od uporu. Wytrwałość to jest powtarzanie rzeczy, które prowadzą do celu. Czasami nam się wydaje, że bardzo powoli, ale prowadzą, a upór to jest robienie czegoś, co nie przynosi żadnych efektów, ale my się uparliśmy, bo <śmiech> <śmiech> to robimy. Dobrze, ale o wytrwałości.
1: No wytrwałość, no to systematyczność, którą sobie wdrażałem w życie, czyli tak jak wcześniej powiedziałem, planowanie, to było wytrwałe, wytrwałe jakby budowanie pewnego nawyku, które później zaczęło owocować. To, że stało się to moim nawykiem i zaczęło to sprawiać mi nawet frajdę, że nie mam takiego bałaganu, mentliku w głowie, co po części zmieniało mój pewien charakter, tak? Dobrze mówię? Charakter, mhm, tak? I co zaczęło mieć realny wpływ na otoczenie, czyli na ludzi, z którymi przybywałem i na finanse i na naprawdę wiele aspektów. To nawet człowiek, co nie ma, nie zdaje sprawy, jak te małe rzeczy, które gdzieś tam robiłem wytrwale, które naprawdę niektóre były pod krew się lała, że tak powiem w cudzysłowie i nie było to przyjemne, a z perspektywy czasu to było konieczne, żeby odnieść jakiś tam w cudzysłowie sukces czy, czy zmianę życiową, taką pozytywną i wytrwałość to jest coś, co na pewno sobie zbudowałem, ponieważ i co mi pomogło, ponieważ kiedyś jak coś, do czegoś się zabierałem, to przeważnie po jakimś czasie rezygnowałem z tego, jakby nie widząc, jakby prawdopodobnie też często tak się działo, że nie widziałem głównego celu i też nie miałem osoby, która mnie wspierała, tak tutaj w tym przypadku Andrzej wielokrotnie mi pomagał w jakimś tam przegadaniu jakichś problemów, ale też pokazywał mi, że pewne rzeczy, do których dążę wytrwale, są dobre. I, I że ma to sens. I jakby ten słomiany zapał, który kiedyś był, stał się wytrwałością, która ma realny wpływ na, na wszystkie, naprawdę wszystkie aspekty swojego życia, czy tam budowanie relacji w rodzinie, czy budowaniu biznesu. To wszystko powoduje, że... Wytrwałość powoduje, że rośniemy.
0: Mhm. Okej, okay, myśl, myślę, że to jest ważne. E, nie wiem, czy słyszeliście, zdać taką historię o mule. To jest bardzo fajna, że był sobie facet szedł z takim mułem starym, tak? I ten, to był jego, jego własność, i ten muł wpadł do e, dołu. No i ten dziadek był już za słaby, żeby tego muła wyciągnąć. Pomyślał: A, muł już też stary, zasypię go. I zaczął go zasypywać. No i był stary, więc to trochę wysiłku i niezbyt szybko działał, więc jakoś rzucał tam trochę tego piasku, a ten muł się strząsał z tego piasku. On znowu ten trochę piasku muł się strząsał i w ten sposób ten piasek spadał pod jego nogi, on go udetywał i w ten sposób muł wyszedł na zewnątrz. Także to jest jedyna w życiu okazja, żeby ci powiedzieć, bądź mułem. I wiemy, że nikt się nie obrazi, a każdy się ucieszy. I każdy... Kończąc tą audycję, będzie mówił, będę jak mógł, będę jak mógł. Bądź! Dobra. Bądź wytrwały. Dzięki, że wytrwale wysłuchałeś z nami tego podcastu. Żegnałem się z Tobą. Marcin Kubicki. I Andrzej Burzyński. Cześć.
1: Cześć.